0: Välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Kriget i Ukraina går in på sin andra vecka. Den ryska krigsmaskinen går långsamt framåt från söder, från öster och från norr. Men hur ska vi tolka det militära läget på marken? Kommer Ryssland att sätta in kärnvapen? Vilka politiska slutsatser kan dras av det läge som så snabbt har förändrat hela vår säkerhetspolitik? Och vad bör Sverige göra nu? Välkommen till Höjd Beredskap.
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då sitter vi här igen och eh, idag så är, jag vet inte vad, om man kan säga att vi har ett tema riktigt men eh, i dagens podd i alla fall så är det jag, Anders Limberg. det är Amanda
1: Volstad, Svensk Tidskrift på plats nere från Malmö
0: Patrik
2: Oxanen Tankesmedjan
0: frivärd, Senior Fellow På plats i ett bibliotek Och Johan Viktorin,
2: vd
3: för Intel Group
0: Ja och vi är ju då på den andra veckan nu av invasionen i Ukraina och jag tänkte väl egentligen att vi, vi, det är en sån absurd situation att sitta och prata här. Vi, vi har pratat om detta i teorin i ja, år nu och nu händer saker i praktiken som ju på många sätt är det vi har pratat om och jag tänker att att eh, både att det inte är liksom för dramatiskt för människor. För nu får man ibland känslan när man läser rubriker i tidningen att folk tror att det ska bli så här, kärnvapenkrig imorgon. Och det, det är ju inte riktigt så. Men samtidigt att man förstår läget, vad som faktiskt händer. Och det tänkte vi prata om lite idag. Och lite om liksom, de politiska förändringarna. Och lite om Sverige också. Idag träffades ju försvarsberedningen. Och det finns ju en process, en diskussion om också NATO som är intressant här i Sverige som händer på något sätt nu i realtid. Men jag tänkte att vi börjar med Johan och lite vad händer på marken i Ukraina för det är ju så att där allting börjar och utifrån öppna källor och så, vad, vad vet vi? Och i luften, för
3: det. och till havs. Förlåt, men... Alla dimensionerna. Nej, men vi börjar i... I vi, vi går, ja, då, det är också något annat. Men eh, om vi börjar i och går lite med solstås, så... Eh, läget kring eh, Kiev, huvudstaden, så eh, rycker ryska styrkor fortfarande fram från nordost. Eh, på andra sidan neper mot Kiev. Det pågår strider väster om Kiev, ryssarna har försökt att skära av Kiev västerifrån. Och sen finns det den här norra anfallet från, med den här berömda kolonnen. Och där har det ju skett för första gången nu på tre dagar ett något försök till flyganfall från ukrainsk sida med något enstaka flygplan. Och jag hade tänkt att ta upp det här så det kommer ganska lägligt att det ger en liten bild av när den här i princip har stått still i tre dagar att statusen på det ukrainska flygvapnet är inte allt för hög för annars hade man satt in de här angreppen tidigare. Det är liksom ingen hemlighet, det är liksom en, en öppen hemlighet att den här kolonnen rör sig otroligt långsamt och min bedömning är att det framförallt beror på, jag trodde först min bedömning att man liksom ville dra ihop skyddet ordentligt och liksom hopp, det man brukar kalla för att hoppa bock. Man grupperar ut luftvärn och sen kryper man fram och så måste man gruppera om luftvärnet. Att det är det som har dragit ner ett men jag tror faktiskt att det är vägarnas skick som gör att de här julgående underhållsfordonen har svårt att ta sig fram och det är för stor risk att köra fast. I den här leran som finns Så ser inte vädret ut på andra ställen Exempelvis i Öster Där det pågår strider kring Charkiv Där vi hade uppgifter igår Om luftansättning Och då är det ju frågan om med helikoptrar Sydost om Charkiv Försök att skära av Charkiv förstås Det är ju frågan om eh, Vad man ska med den här eh, Staden till inledningsvis eh, det var en stad som under den världskriget bytte ägare många gånger mellan tyska och sovjetiska styrkor så den här delen av Ukraina är vana vid väldigt hårda strider får man ju säga. Sen går det väldigt bra för Ukraina nere i sydost. De håller alltså stånd där väldigt väl. Nu har de kanske sina bästa trupper nere i Donbassområdet. Men det är i samband med att Ryssland anfaller från Krim upp mot floden Neper och söker sig norrut längs den floden så för varje timme som går så ökar då risken att de ukrainska styrkorna nere i de basområdet till slut blir avskurna för de behöver också underhåll och liknande grejer så att här kommer det de närmaste dagarna blir någon form av beslut för den ukrainska militära ledningen i takt med att Ryssland kryper framåt. När ska vi dra ur de här styrkorna? För Dneper är en väldigt stor flod eh, som det är svårt. att. Har då ryssarna skurit av havet? Man har ju i princip skurit av hela Asovska sjön. Och eh, man har tagit i huvudsak, eh, kanske finns lite småstrider kring Kherson också- så då blir det väldigt svårt att försörja styrkor öster om floden Neper. Så att det här kommer vi få se en utveckling kring dem till helgen och, och i nästa vecka skulle jag tro. Och sen slutligen då kring Odessa så, så har vi sett bilder på landstigningsfartyg i Svarta havet. Där det har ju varit så att det varit ganska höga vågor och, och blåst ganska mycket och det är inte det bästa landstigningsväget. Det har nu börjat mojna lite grann. Och därför så finns det någon möjlighet att Ryssland försöker se på en landsting utanför Odessa någonstans för att ytterligare skära av Ukrainas försörjningsmöjligheter vilket ju naturligtvis kommer få konsekvenser. Och är säger ungefär som Göteborg är för Sverige kan man säga. Det går att föra in försörjning i andra vägar också men det är den enskilt största och viktigaste eller handelshamnen ska man säga då om man går ja I väster kan man ju säga då att där är ju än så länge vägarna öppna och det är ju naturligtvis otroliga köer i västlig riktning men det verkar inte vara några större problem i östlig riktning förutom då vägsperrar och sånt som finns som man måste liksom truckla sig igenom.
0: Om man tittar på den här ryska taktiken verkar ju ha varit en kniptångsmanöver med eh, snabbhet som centralt element i början. Det elementet är väl rimligen borta i dagsläget?
3: Ja, alltså man har ju förlorat. Det har ju slagit slint kan man ju säga. Vad beror
0: det på att det har slagit slint?
3: Ja, troligtvis för att man underskattade det ukrainska motståndet. Och det fanns en del rätt så bra tränade ukrainska förband som deras 45:e spetsnas brigad och deras fjärde rapid reaction alltså snabbinsatsbrigad som NATO har tränat. Att de har då gjort stora insatser och alla andra också förstås. Men, men det är liksom bra förband där som kan slåss i en formation. För det verkar inte ryssarna ha kunnat göra åtminstone inte i norr riktigt. Det går ju betydligt bättre i söder för, för Ryssland. Där har man ju tagit åt sig många områden även om vi ska komma ihåg att att de eh, ryska förbanden mest finns längs vägarna. Så att mindre ukrainska förband kan ju föra sig fram och tillbaka och liksom slinka undan. Men, men det är svårt med de här stora eh, förbanden att röra sig.
0: Hur, hur, hur långa underrättelselinjer kan ryssarna upprätthålla om man tänker att de fortsätter mot Njeper och fortsätter västerut? Det, det var ju idag ett samtal mellan Macron och Putin och där Macron... Om jag tolkar uttalandet från LUC-palatset rätt så säger i princip Macron att Putin tänker ta hela landet. Eh, alltså hur långa försörjningslinjer klarar ryssarna av att upprätthålla om nu, om nu Ukrainarna bedriver jägarstrid liksom på, bakom och, och, och sådär?
3: Mm. Alltså det är väldigt svårt. Jag kommer ihåg när jag studerade på försvarsskolan så läste vi en bok av generalen Manteufel. Som förklarade under andra världskriget att det var liksom omöjligt att föreställa sig hur det ser ut när en rysk armé kommer framåt. Därför de, de livnär sig på det de hittar helt enkelt. Ryssland är väldigt duktiga på logistik, strategisk logistik, att skifta stora... Jättestora formationer Från den ena landsändan till den andra Tack vare ett väldigt väl rustat järnvägsnät Och de är duktiga på, på den typen av grejer Det är liksom inget snack om den saken Men när man nu kommer in här Då får man precis som du ute efter Långa utdragna underhållslinjer Där man ska då sitta i en, i en gaslastbil i 20 km timmen Och trockla sig fram i i timtals eller halvdygn för att man ska nå fram med, med arteriamunition och bränsle till trupperna där framme. Så att, eh, det är en, en sårbarhet. Sen är ju då frågan om eh, hur förberedd det ukrainska motståndet är för den typen av strid. För det är eh, en, en bra tränad eh, trupp. Vi hade 14 stycken jägarbataloner eh, under kalla kriget. Det eh, skulle ju åstadkomma en enorm skada på den här ryska eh, invasionen. Jag är inte så säker på att Ukraina har den tillgången till den typen av förband som är tränade på det sättet. Sen kan de nå enskilt i mindre enheter, trakassera, störa och göra livet allmänt till ett helvete. Jag räknade innan kriget började på att ni kommer kanske ihåg att inför Irakkriget 2003 så blev ju den amerikanske dåvarande generalstatschefen Shinseki han blev ju skikanerad av Rumsfeldt, försvarsministern. Därför eh, amerikanerna lämnade den amerikanska militären lämnade då in en, en begäran på 400 000 i ockupationstrupp i Irak och de fick 175 om jag kommer ihåg det här rätt nu. då Och det finns alltså möjligheter att ungefär beräkna vad som behövs för populationskontroll och då har jag räknat på att det skulle krävas ungefär 300 000 soldater för att hålla östra Ukraina öster om Neper. Huvudstaden oräknat. Kanske skulle gå åt 50-100 000. Men då soldater. pratar de om
0: en miljon för hela Ukraina.
3: Ja, nej, uppåt. Inte riktigt kanske, men 600 000 soldater.
0: Kanske. Men plus Kiev.
3: Ja, men, ja, ja, Kiev. Det är lite svårt. Och det blir lite mellan tummen och pekfingret mått. Men det är väldigt många. Ja, och, och då är frågan om då... Kommer de ha råd att göra detta, så att säga? Utan det är ju då det handlar om att du ska få in nationalgardet, du ska liksom eh, sätta upp ukrainska trupper som, som kan vara lojal då med den installerade regimen. Så går nog tänkandet för de måste liksom lösgöra ockupationstrupp. De kan liksom inte bli bunna där eh, om de har andra ambitioner. Och det, det tror vi ju nu att de har. Den sista är...
0: frågan då, om du tittar mm. framåt nu, det går ju inte att förutse, men om man bara tittar lite i liksom, kristallkulan här. Om vad, se, vad kommer vi att se de närmsta dagarna här över helgen? Och, alltså, vad är liksom den logiska militära logiken som ryssarna kommer, vad kommer de att försöka göra?
3: Um, de kommer försöka att fortsätta att omringa och skära av Kiev. Eh, för det blir då lite lättare att ta sig med den stad Jag tror att de eh, nu på kort sikt, de har, Ukraina har sagt att det finns mängder med sabotageförband inne i Kiev som man jagar så att säga då. Men, men, eh, de måste liksom mjuka upp, om man får använda det ordet, då eh, motståndet inne. Och det handlar då om att skära av från försörjning, och så måste det. Den effekten tar ju ett tag innan den liksom sätter in ordentligt. Att det inte kommer in någon mat, att det inte finns någon ström, att det inte finns något fungerande vatten etc. Eh, och sen kommer vi nog få se urskyllningslösa anfall på med egentligen och liknande in mot staden. Och samma sak i Kharkiv. Eh, det är nog det vi har väntat oss den närmaste tiden. Det dröjer nog, alltså kräna kan nog hålla ut minst en månad i den staden.
1: I Kiev, det tror jag. Mm.
2: Patrik? Nej, men det är ju... Vi behöver mentalt börja förbereda oss på att vi kommer att se bilder från Kiev som eh, för tankarna till Grosny och Aleppo med den förstörelsekraften. Eh, jag tror, liksom Johan, att eh, Ukrainarna kommer att eh, slåss till slutet och Putin-regimen tänker också slåss till slutet. Så att eh, det är eh, mörkt och blodigt Sen tror jag ju också att eh, är det någonting som, som Ryssland kommer att försöka prioritera så är det ju att eh, hitta sätt att bryta den ukrainska motståndskraften. Eh, hittills så har man ju helt misslyckats med det. Eh, och det har ju varit uppgifter om att man har skickat in förband som, som skulle jaga Zelensky och, och har misslyckats med det. Men vi, vi kanske får se eh, fler försök på att komma åt eh, den ukrainska statsledningen.
0: Amanda?
1: Ja, nej, jag delar väl den. Det kommer ju bli betydligt värre. Och det får vi nog stålsätta oss för, jag på bara säga. Det är inte vi som behöver stålsätta oss primärt. Men det här, Ukrainarna gör ett otroligt jobb. Både militärt men inte minst när det gäller propaganda i positiv bemärkelse. Hålla upp försvarsviljan, kontakter med utlandet, kommunikationen och hittills också i en otroligt svår situation visa stor medmänsklighet med till exempel ryska soldater som har gett upp eller, eller har, vi, vi vet ju inte och det kan komma annat naturligtvis, det är ett krig och, och känslorna svallar åt alla håll, men, men hittills har man ju förmått hålla en väldigt hög nivå även i liksom bekämpandet och, och förmått se. För det har vi också sett, det handlar ju om, om, om många av dem är ju unga pojkar eh, från Ryssland enligt eh, Många uppgifter så vet de ju knappt vad de är eller vad de gör där. De har varit på övning eller blivit till, till, skickade till Ukraina utan egentliga instruktioner, utan information och plötsligt funnit sitt skärpt krig när de förväntas skjuta på medborgare i grannlandet. Eh, och det har man ju på något sätt förmått lyfta och hantera från Ukrains sida också så att all heder till dem men det kan ju också naturligtvis ändras allt eftersom terrorbombningarna blir mer utbredda och vi ser ju redan nu eh, krigsbrott, från, från, inte minst från rysk sida, där man urskiljningslös bombar civila mål eh, till exempel. Så att, eh, det, det kommer bli mycket värre och det gäller ju att hålla, hålla i och eh, fortsätta stödja Ukraina på de sätt vi kan helt enkelt, inte minst mentalt och hjälpa till flyktingar och det kommer väl behövas allt mer humanitär hjälp även om det förhoppningsvis så småningom kommer gå att få in i landet.
2: Det som Amanda tar upp här med, med den psykologiska krigföringen, den är ju viktig och nästan lite, lite fascinerande så är det ju att se att man får nästan känslan av att Ukraina har läst det arbete som Johan Viktorin och jag håller på med Kungliga krigsvetenskapsakademin Kring, kring cyber och, och påverkan i ett projekt. Det är inte publicerat ännu, men, men man kan se att deras arbete följer precis de, de så att säga, vektorer som vi har identifierat som viktiga, och att man måste hitta olika sätt för att, att påverka. Och då handlar det om att stärka den egna försvarsviljan. Det handlar om att bygga en förståelse i omvärlden så att omvärlden vill hjälpa en. Och sen handlar det om att påverka. Då motståndarens vilja och då är det ju den, den ryska befolkningen som man nu försöker nå men det är också de ryska förbanden man försöker nå eh, och så försöker man också skicka då en, en signal till den ryska statsledningen att det här, det här kommer ni och inte lyckas med eh, och där i det sistnämnda så kan man ju säga att, då, att den amerikanska underrättelseuppgifterna som skickades ut då, om, om vad Ryssland tänkte göra det var ju framförallt riktat mot den ryska statsledningen men hade också en aspekt på att bygga Bygga så att säga en, en förståelse i, i väst om vad som kommer att komma för att eh, snabbare kunna mobilisera ett svar.
0: Ja, Amanda.
1: Ja, där har man ju lyckats göra ett otroligt jobb framförallt de första dagarna. Och det tror jag är mångt och mycket. Eh, man har ju pekat ut några, några incidenter och slag inte minst om eh, flygplatsen strax utanför Kiev som, som förmodligen var avgörande för att det här inte skulle gå betydligt fortare. Men inte minst när det gäller just stridsviljan, att man har ju helt förmått sätta bilden både nationellt och internationellt och drivit upp en försvarsvilja som i och för sig har varit stor i Ukraina som ju ändå har levt under invasion och vidare invasionshot i åtta år. Men jag tror också att man har agendan när Zelensky stannar, drar på sig uniformen, sänder inifrån Kiev, man sett det väldigt tydligt från dag ett att alla stannar och slåss för sitt land. Här ska jag ingen ge upp. Vi kommer aldrig att, att lämna moderjorden. Och samtidigt då, det har ju kommit rapporter från att han via, via videolänk har, har hållit brandtal inför grupperingar inom EU till exempel. Jag vet att... Även på lägre nivå, myndighetschefer och så vidare har varit med på videolängd från skyddsrum till sina internationella motsvarigheter till internationella grupperingar. Man har varit väldigt tydlig med att kräva och förvänta sig och få och vi har ju sett en otrolig uppslutning långt mycket mer än vad man hade kunnat vänta sig i sina cyniska ögonblick. Så det har ju uppenbarligen fungerat och att man från dag ett har kört så hårt på den linjen, och helt för motsatta bilden av att Ukraina förtjänar, förväntar sig och ska ha stöd och fått alla med på den, eh, det budskapet. Det, det tror jag har varit enormt avgörande för att eh, det inte är över redan.
0: Men där, där känner jag när jag tittar på det utan att liksom, ja, kunna ryska eller ukrainska men det är ju det är så uppenbart att den här fördelen som man har tänkt att den ryska propagandan som ska vara så väldigt duktig och skicklig och så. Den har liksom den ukrainska strategin spolat bort på några dagar. Och, och det, det är ändå väldigt skickligt med tanke på att det fanns ju en massa grupper i väst som ändå drev ryska narrativ. Och de grupperna har ju i princip sprungit och gömt sig hela bunten. Det finns väl några kvar men det är... Det, det, man, får liksom, man, man hittar liksom inte den typen av aktörer, till och med så marin Le Pen får, får förstöra sitt valmaterial för att Putin var med i det, för att det funkar inte i Frankrike längre och det är ändå en, 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 en rörelse som har lånat sina pengar till valrörelsen från Putin i flera gånger om liksom. Så, så att det, han har liksom det känns som att Zelensky har på något sätt satt har helt ändrat den mentala kartan för hur man förstår agerandet. Och det där är, tycker jag är väldigt intressant att se. Eh, och det blir kul att se efteråt vad, vad, har, vad var det som hände egentligen. För det, det här skiftet är så snabbt så jag har aldrig sett något liknande.
1: Men nu har vi sett att det går. Allt det här, Nej, vi det sidor, IOK, FIFA... Eh, Eurovision, alla stora företag alla de här som i alla tider har sagt att de inte kan till hagera till på egen hand till och med Ikea
0: till slut på slutkampen ja. här som sist i klassen verkar som alltid har hävdat
1: att vi kan inte hävda på egen hand vi måste följa, ha lagstöd, vi måste ha officiella sanktioner och förhålla sig till det har ju bara att några dagar så har ju alla tvärvänt hyppelt på egen hand, så att det går ju och jag menar den vetenskapen kommer ju finnas kvar. vi behöver faktiskt inte låta de här totalitära fascist-staterna vara med och leka
0: Johan
3: Ja, jag tänkte bara säga, jag glömde bort att summera att summa summarum av det jag sa innan är att jag bedömer att de kan inte betvinga Ukraina. De kommer försöka och därför kommer de, det kommer vara fruktansvärda scener vi kommer kunna få vittna från det här landet. Men de kommer inte kunna göra det och en, en stor orsak till det förutom den här försvarsviljan det är just omvärldens stöd. Därför att du kommer ha en öppen västgräns till Polen framförallt. Eh, som gör att du kan föra in stöd och det pågår ju med all säkerhet utan att veta så är det liksom bara rent rimligtvis så finns det också en stor informationsförsörjning till den ukrainska militära och civila ledningen om var ryska förstärkningar finns någonstans var de flyger någonstans eh, och, och deras planer också för den delen för det är ju uppenbart att amerikanerna penetrerar igenom det här och säkert britterna också Zelensky pratar med Johnson som varje dag Uh, och där är den informationsförsörjningen med min bedömning en väldigt viktig in ingrediens varför de håller det sambandet därför de är roggigt bra på det. Där.
2: Man kan ju det är tänka en fråga scenario... som jag, tänkte... Ja. Ja, jag tänkte fylla att man kan ju tänka sig ett scenario som uppkommer här det är ju då att när, när Ryssland efter en mycket lång och blodig strid eh, som kommer att föra tankarna till Stalingrad till sist har tagit Kiev och man har nått fram till Dnieper och man har tagit Adjessa och knutit ihop det till, till Transnistrien i Moldavien. Och någonstans där så, så blir det ett, ett skyttegravskrig som, 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 som stillar av för att Ukraina har inte kraft att, att gå till motangrepp och Ryssland har inte kraft att besegra den västra delen.
0: Men jag tänker att också lite på det temat så tänker jag att en väldigt vanlig fråga som jag får av, av läsare och som jag får på mejl och sådär nu, det är om, om kärnvapen. Och vi såg ju för ett par dagar sedan så höjde han ju bered, Putin beredskapen i strategiska kärnvapenstyrkor. Eh, och, och där tänker man ju någonstans strategiska kärnvapen USA mot eh, Ryssland och sen så har världen så upphört att existera. Men om man tittar liksom på mer realistiska scenarier och taktiska kärnvapen som ju trots allt Ryssland har och som Ryssland också har doktriner för att faktiskt använda i olika stridssituationer. Och Då tänker jag Johan, liksom, vad är risken att, precis som Patrick säger, att det kör fast och att Ryssland bestämmer sig för att sätta in taktiska kärnvapen för att ta sig ur en sån situation? Hur, hur kan man bedöma en sån risk? Alltså det, jag
3: vet inte om jag kan bedöma det, men jag, det är inte uteslutet, tyvärr. Men, men jag tror det Alltså, det är ju om den ryska regimen uppfattar att man själv står inför ett direkt hot på hemmaplan. Men man kan väl säga att den ryska regimen för ju nu ett slags krig mot sin egen befolkning också. Man har ju liksom gått i totalitär riktning och inför undantagslagar och stänger ner de sista fria medierna så att eh, det sitter väldigt långt in att man skulle nå dit hem då får det gå betydligt längre tid tror jag men det är alltså de slåss ju för sin regimöverlevnad det är ju det som är det reella skälet det finns ju ingenting det andra är ju det är bara liksom argument som man staplar på varandra och det rör sig ju alltid från Eh, ja, alltså det är helt absurda förklaringar man kommer med varför man skulle behöva göra det här. Nu var man ju ute i, med parlamentets eh, talman här och eh, säger att vi stod inför ett anfall dagen efter från, från USA egentligen via Ukraina och därför var vi tvungna att förebygga detta så man håller ju på med massor massa sådana modeller. Det här handlar om regimöverlevnad.
2: Mm. Jag vill lägga till där i, i resonemanget om kärnvapen att, att eh... Man måste också se dem som ett psykologiskt vapen. Ett psykologiskt vapen att få oss att bli paralyserade i väster. Att hota med det, skapa rädsla precis som den, den, den rädslan och den reaktionen du möter. Men i det så kan man ju säga då att, att Johan beskriver ju att de taktiska kärnvapnarna skulle användas strategiskt. Fast jag skulle vilja kanske kalla det för psykologiskt. Eh, för tankarna på strategiska kärnvapen är ju väldigt stora laddningar som, som är ju liksom till för att eh, göra slut på saker och ting i eh, Medan eh, det finns ju väldigt små taktiska kärnvapen. Och ser att Johan protesterar där? Eh, ja, det är motbeskrivningen. Mot, mot... jag,
3: jag menar inte att de är strategiska. Alltså jag... De är taktiska vapen men de får strategiska effekter. Precis. Därför för in en Precis. annan dimension i, i, i kriget.
2: Precis, men jag, jag ville försöka hjälpa lyssnarna att förstå mm. skillnaden där. För att de här... Och det är därför den att kalla dem för strategiska kanske jag skulle kalla dem för psykologiska kärnvapen. Och i det då så, så kan man ju smälla... Och det här låter kanske väldigt vanvärt att säga det, men, men rätt små laddningar med mycket begränsad effekt. Eh, som framförallt då är tänkt då som Johan säger då att slå sönder saker ting på slagfältet eller en bas eller sådär på ett effektivt sätt men som då kan användas för att skrämmas egentligen som, som inte har den militära taktiska effekten utan den psykologiska effekten.
0: Jag tänker om vi går lite till Sverige eh, nu så, så har vi ju då eh, utifrån det här strategiska läget som vi ser nu som ju är i snabb förändring. Men nu sa ni här att, Johan sa väl att det kan ta en månad eh, att, att, att ta Kiev. Att ta hela landet låter ju allt mer osannolikt även om det är det som Putin säger. Så någon form av eldupphör någon form av process där det här avstannar kommer vi ju att se vid någon tidpunkt. Och då finns ju fortfarande vår säkerhetssituation kvar. Alltså vad i det läget som då uppstår när den här processen på något sätt avstannar och vi har ju idag ingen aning om hur lång tid det tar eller hur vilka fruktansvärda konsekvenser vi kommer att se innan dess. Men vad tänker vi kring konsekvenser för svensk säkerhet? Försvarsberedningen hade mött idag så detta är någonting som verkligen är top of mind för våra beslutsfattare. Ska vi börja med Amanda?
1: För en gångs skull så är jag relativt positiv gällande politisk reaktion och hur långvarig jag tror den är därför att jag tror att det här är en allting förändrades förra torsdagen så enkelt är det och jag tror att de flesta faktiskt förstår det den här gången det blev så tydligt nu dels naturligtvis i det fruktansvärda våldet, övervåldet krigsbrottet som begås från Ryssland alltså att det är det här vi vi har att hantera det är den här motståndaren vi har att hantera. Det är det här vårt närområde har att hantera. Men också den snabba uppslutningen och den breda uppslutningen. Och det tror jag påverkar nästan lika mycket. Att Tyskland nu ska snabb upprösta försvaret ska satsa enorma pengar, både direkt kortsiktigt som engångsbetalning för att eh, fixa så mycket förmåga man kan, men även långsiktigt lovar att nå upp till 2% målet. Eh, att man har sett de donationer och det stöd man har, att man har sett den skärpningen man har gjort i europeisk politik, tror jag innebär att även svenska politiker förstår att det här är en långsiktig förändring av spelplanen och detta gäller i någon mening allt eh, och det tycker jag att politiker från båda blocker men inte minst regeringen har haft problem med man har varit ute och pratat om eh, att man får se hur man gör med flyktingar från Ukraina därför att opinionen kanske inte är tillåten. men opinionen är en helt annan idag än den var för bara några veckor sedan. Eh, det gäller försvaret, det gäller eh, flyktingmottagande det gäller solidariskt stöd till Ukraina av olika sorter det gäller eh, –upprustning av totalförsvaret eh, på hemmaplan. Det gäller naturligtvis delvis även NATO-opinionen. Eh, det är mycket som har svängt nu. Det är många gamla sanningar. Vi ser ju storbankerna som eh, gör en hel omvändning– –och börjar återinvestera i svenska försvarsföretag. Eh, det är många gamla sanningar som, som slets upp på en gång nu. Och eh, Jag tror att det innebär att vi äntligen kommer få se– det är allvar och det är fokus på försvarspolitiken och totalförsvaret som så länge egentligen har behövts.
0: Blir det som i Tyskland Johan? Blir det en total omkastning av den svenska elitens förståelse? av ja Jag måste ju faktiskt
3: harangera Schultz. Vi var ju här för någon månad sen inte minst jag, väldigt kritiska till tyskarna och vad de höll på med. men den här, Det är ju en, en otrolig prestation egentligen att kunna Flytta sig när man har fått hela referensramen. Man står inför det här paradigmskiftet, att kunna ta det beslutet. Det är ett fantastiskt politiskt ledarskap som jag inte trodde var möjligt faktiskt. För en månad sen. Sen är det ju väldigt intressant, men det kanske är liksom en diskussion för en annan podd. Men jag vill bara. Schultz sa här om kvällen att. Vi ska utveckla den mest kapabla försvarsmakten på den europeiska kontinenten. Och jag undrar vad man tänker i Paris när man hör detta. Så att det, det blir spännande att se den fortsättningen.
0: Fast, fast tänker man inte i Paris eller så här: jag vet, inte, jag vet inte vad man tänker i Paris. Men, men, men jag tänker ju att fransmännen ser sig ju som de som leder det politiska. Och ser tyskarna som en, en, fortfarande någon som ska göra som fransmännen säger. Uh, och när Schultz han använde ett uttryck som jag är väldigt förtjust i det, han pratade om en, en, och det är egentligen en vändpunkt på svenska men han sa eine en och, och det låter det låter annorlunda när det sägs på tyska mm. det finns någonting i och det jag, jag är förvånad, precis som du samtidigt så vet jag ju att det tyska socialdemokratiska partiet ganska länge har haft en stor grupp människor som varit ganska trötta på att liksom inte ändå bedriva någon form av värdebaserad politik. Och vi såg faktiskt det där redan i, försva i regeringsdeklarationen från Schultz. Eh, det står uttryckligen i deras regeringsdeklaration att det ska vara en mer värdebaserad utrikespolitik. Det ska vara mindre viktigt med liksom ekonomiska saker. Men att det skulle gå så här långt, det trodde inte jag. Och så snabbt.
2: Nej, men, men det var får... väldigt roligt
0: att se att Lars Klingbeil som är partiledare. De har ju två där partiledare. Men Lars Klingbeil han var ute och sa att... Eh, Schöder i princip kunde fara och flyga. Och det tycker jag, det var inte en minut för tidigt eh, faktiskt.
2: Vi får väl alla göra lite hatten av och, och, och bocka och tacka och säga Danke Deutschland eh, i, i det här. Eh, jag håller helt med i, i hyllningskören. Och eh, jag, jag, jag blev väldigt glatt överraskad över det. Sen när det gäller Frankrike så är det väl som så att fransmännen skulle nog gärna gilla att de hade den, den stora förmågan själva och inte Tyskland, men Tyskland kan ju gärna få betala för det.
0: Det, det, det är ju lite så. Det är också så fascinerande när Tyskland från en dag till en annan säger nu ska vi rusta upp försvaret, vi lägger 100 miljarder euro i år och vi ska upp till 2%. Så från och med att vi har det så har vi den största försvarsbudgeten i hela Europa. Pang! Alltså det är bara Tyskland som kan säga det.
3: Mm. Men då har vi före finansministerkollegan då Andersson, numera då statsminister i Sverige Måste ju titta på det här förstås då, nu inför de här överläggningarna i beredningen och matcha det här
2: Ja, vi ska ju komma ihåg att hon höll ju ett väldigt bra tal till, till nationen här i, i tisdags var det Och då sa hon ju också, ja, hon utlovade ju att det skulle bli förstärkningar, men hon sa ju också att eh, som statsminister var hennes första och sista övervägande vad som är bra för Sveriges säkerhet. Och, och säger man sånt i ett tal i ett sånt här läge. Eh, och sen så kommer de andra partierna och då, då var ju i onsdags var Centerpartiet ute och sa att vi ska nå 2% till 2025. Det är ungefär 30-35 miljarder kronor mer under den här försvarsberedningsperioden. Sen kom Liberalerna och sa att vi ska nå 2% till 2024 plus lägga 30 miljarder extra i en engångssumma. Och sen var ju Moderaterna ute och la sig på 2% till 2025 samt att eh, långsiktig investering. Eh, så att nu, nu blir det ju väldigt intressant att se... Vad, vad, vilken nivå kommer han att prata om och vilken vilken eh, kraft går regeringen in i de här samtalen. Hultqvist har ju sagt lite grann efter försvarsberedningen och då, då har han sagt att det kommer att komma mer pengar men han vill inte han vill inte prata siffror i det här läget utan återkommer när allting är klart
0: Men där finns ju också en annan fråga i, i, den, i den och det är ju samarbetena med NATO som som, det är väldigt intressant nu. Det jag ser i Socialdemokraterna, det är ju, jag hör ju lite överallt ifrån att folk börjar undra både utifrån en diskussion om alliansfriheten i sig att, att man vill närma sig NATO. Och du aktiverade man ju tämligen omgående den här eh, utbytet som ju sker med staber och på stabsnivå. Så så här nära som Sverige är nu i NATO-strukturen har vi ju inte varit innan och det är ju en intressant förändring. Men även att de som idag driver detta i Socialdemokraterna eh, hårdast det är alltså vänsterfalangen. Och vänsterfalangen i form av till exempel Daniel Suonen som ju var väldigt tydlig i att han, han såg att i alla fall någon form av övervägande måste ske. Peter Gustafsson som var ut och skrev en debattartikel där han faktiskt förespråkar NATO-medlemskap. Eh, det här är personer som tillhör partivänstern. Alltså de som traditionellt har varit hårdast när det gäller alliansfriheten och den linjen. Och det är väldigt intressant. Därför att, därför att det är också en slags förändring av spelplanen i vad eh, regeringen har att förhålla sig till. Eh, så. Och där får vi ju se. Och jag tror ju som jag har sagt i den här diskussionen i olika sammanhang att jag tror inte man ska kasta om säkerhetspolitik i en, i en krissituation. Det är inte det som är frågan. Men de samtal som börjar nu det är samtal som kan leda till en helt annan säkerhetspolitik. Och där funderar jag jag funderar lite på hur, hur man tänker liksom från Moskva och sådär i det här att nu har man satt igång de processerna både i Sverige och i Finland eh, på ett sätt som jag faktiskt inte trodde att man ens skulle kunna göra. Eh, men just det här oerhörda övervåldet och den enorma mängden hårdvara man sätter in att det är liksom ett, en total in, in, invasion i ett suveränt land eh, och där man faktiskt säger att man ska förinta i princip eller man ska väl radera bort i princip eh, Ukraina från kartan. Man verkar ha som mål att mörda president Zelensky. Alltså det, det är ett sätt att agera som jag tror chockar folk. Så att jag, jag på en, liksom en nivå som jag inte riktigt trodde var möjlig faktiskt. Också i det interna. Det är inte bara på något sätt fotbollsföreningar och sånt som fifa oss där. Utan det är också på djupet hos människor tror jag det här förändrar någonting. Och det är en intressant... Jag vet inte vart det där tar vägen. Jag vet inte om det som ni säger med att Kiev kommer att se ut som Aleppo. Liksom. Det, det kommer bara att förstärka detta. Men det är sådana enormt starka processer hos människor som har gått igång. Så att ja, ja, jag undrar vart det här tar vägen. Johan?
3: Nej, sen jag tänkte bara komplettera det här med jämförelsen med Tyskland och Sverige här också. Det är ju en press då på, på statsministern och hennes parti att verkligen skjuta till... Minst 2% eftersom Schultz kan ju luta sig mot en, en allians med fördrag. Vilket ju vi än så
0: länge inte då är inne i. Så att det är förpliktigare också. Men jag får en sak bara: du som, du som kan allting om, om hur man bygger upp saker. Alltså, om du lägger hundra miljarder på ett försvar nu så gör Schultz det. Jag har egentligen två frågor i mitt bakhuvud. Det ena är liksom, hur lång tid tar det för honom att få ordning på det där så att det är någon slagstyrka. Och det andra är när han gör det blir det några försvarsmaterial kvar till oss då? Eller suger han upp allting till Tyskland så vi sitter här uppe liksom? Ja det är en bra fråga. på Senare brukar man ju säga att har man inte liksom
3: bäddat ordentligt då får man köpa gårdagens material till morgondagens priser. Så att det är ju när det gäller det här med att suga upp saker och ting. Eh, jag vet inte, det har ju, var ju en diskussion innan allt det här brott ut eh, kring ersättningen av tyskarnas tornadoplan och, eh, och det har ju då att göra med det så kallade nuclear sharing eh, som man har då med där ett, ett antal stater som Tyskland och Belgien etc. Et har plan som är kapabla att bära kärnvapen och det har ju då varit en väldigt hetsk debatt i Tyskland kring detta, där det finns starka röster för att man inte skulle ersätta det med den förmågan. Men jag undrar om inte det ligger F-35-or i det här alltså amerikanskt eh, avancerat flygplan eh, att det är det man avser bland annat då att, att göra. Sen vet väl tyskarna att de får väl tillbaka en del pengar då om de bygger upp och satsar och köper från sin egen försvarsindustri det blir teknologiutveckling och alla möjliga saker eh, när kanske då Ja, när man försöker liksom komma i fatt eh, på informationsområdet eh, gentemot kineser och så vidare. Så, men jag tror man har många av de aspekterna. Och sen det viktigaste av allt det är att jag tror att eh, den amerikanska administrationen har sagt till Europa att ni måste nu ta ett större ansvar. Vi, kom, vi kommer att liksom skydda er och vi har våra kärnvapen och dem, vi har vår underrättelseförmåga och medan ni bygger upp det där så är vi mer. Men vi måste också ha höjd för att det händer någonting i Asien. Och det jag tror att det är där någonstans det har börjat egentligen. Och då har, har man liksom kommit till det här så att det har varit i säck innan det kommer i sig som man brukar säga.
0: Patrik, förlåt, jag dig förut. Ja, nej men jag,
2: jag, jag är ledsen nu för lyssnarna för, för att nu kommer vi att hoppa lite grann i, i tråden här. Men jag blev så fascinerad och så intresserad egentligen av, av din spaning med Suonen och Gustavsson och partivänsten som, som nu kliver ut och blir, blir från, från en partivänster som var med Mona Salin och pratade om att man skulle uppmana USA att dra tillbaka alla baser. Nej, det var faktiskt Vänsterpartiet,
0: då? det var inte Socialdemokraternas ja, var, parti vänster.
2: Ja, ja okej, det var inte Socialdemokraternas det var parti, inte Socialdemokraternas parti vänster. Vänster. Men, men, men det var i alla fall under den, den tiden så fanns det en, ett synsätt, i, i, i som en, en helt annan strömning i debatten. Eh, men, men vad ligger bakom det här? Eh, och och, och vad, vad kommer det att betyda för, för regeringen då att ha en samlad borgerlig opposition- som gör gemensam sak med partivänstern?
0: det är ju inte hela partivänstern till att börja med. det. Nej, men Däremot, delar av där, den är i alla fall. Ja, och jag tror att den här föreningen som Daniel Suonen har ju tagit initiativ till den så kallade reformisterna, de samlar ju väldigt många av dem som ändå har varit aktiva under, under väldigt lång tid i en, ändå en någon slags alternativ liksom, ekonomisk politik och sånt där. De har historiskt inte varit så intresserade av säkerhetspolitik. Så att så det är klart att det finns en vad ska jag säga alltså det finns en magkänsla när man ser det hända som Ryssland gör att den säkerhetsordning man hade byggt antagandena kring alliansfriheten på den säkerhetsordningen finns inte längre. Slutakten från Helsingfors finns inte eller den finns ju men den är värdelös. Och när liksom den typen av fundamenta är värdelösa. Då är vi lite tillbaka i den positionen om ni kommer ihåg när Palme reagerade på invasionen i Tjeckoslovakien som ju föregick Helsingfors -stadgarna. Alltså när man hade den så kallade brezhnev när Ryssland ansåg sig ha rätt att ingripa. Om man går tillbaka till den punkten men minus det faktum att, att, att Sovjetunionen finns då har man en situation där rätt mycket av den liksom folkrättsliga grunden för väldigt mycket av det som har varit FN-linjen eh, liksom, ja, den måste ju någon, vid någon tidpunkt ersättas av avskräckning. Och då tittar man ju ut i världen och så ser man att avskräckningen inte finns där. Och jag tror att den insikten eh, den har ju många haft. Men jag tror att liksom det förändrar på djupet hur många resonerar. Eh, och det, det, Man ska inte glömma den liksom, kopplingen till att jag till exempel tror ju i grunden på att internationell rätt är utgångspunkten. Om det slutar gälla att det blir på något sätt en rätt, då har vi ju ett fundamentalt problem i hela liksom, världsordningen. Jag är inte beredd att säga att vi ska gå med i NATO i dagsläget. Men vad jag säger är att jag vet inte hur vi ska göra för det beror på läget efter det här. Och det är en fundamental förändring hos väldigt många. Det Peter Gustafsson säger det att vi ska gå med i NATO. Han går lite längre, vilket ju är ganska intressant. Men så är det. Men det beror på det jag sa. Att liksom, det här folkrättsliga fundamentet på något sätt, eh, om det inte håller, ja, vad gör vi då? Ja, då tittar vi på andra alternativ. Så att säga. Jag vill är... se det först så att säga, innan jag byter åsikt, om jag ska byta åsikt.
2: När är det här läget över då enligt dig Anders?
0: Det vet inte jag för att det beror på omvärldsläget och det vet jag inte. Och jag tror faktiskt just nu att det pågår en ganska bred diskussion ute i rörelsen, i fackliga organisationer, i LO. Eh, därför att man, inte, man, man ser ju det som händer men man har inte riktigt svaren på det. Ja. Eh, och det tror jag, det har inte med att två eller tre enskilda debattörer går ut. Utan det har med hur Ryssland agerade förra torsdagen. Så det är en fundamental förändring. Det finns ett före och ett efter 24 februari. det Så är det. Sen var det landar. Det kan mycket väl landa i att det inte sker en förändring också. Det, 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 är, det är alltid default position för socialdemokratin att det inte ändras. Men jag ska säga att en så här stor skillnad i diskussionen har jag aldrig varit med om innan.
2: Vi ska komma ihåg att det är i den senaste mätningen från Finland så finns det nu för första gången en majoritet av den finländska befolkningen som vill gå med i EU. Eller vad säger EU? Nu är jag trött. Jag menar NATO förstås. Eh, som vill gå med i, i, i NATO. Och eh, där hade ju de finländska partiledarna och gruppledarna överläggningar i, i riksdagen i frågan. Eh, och... Eh, President Nines har ju gått ut med uttalanden där han ber befolkningen att, att hålla huvudet kallt och man ska noga beakta saker. Och samtidigt sätter han sig på ett plan till Washington och träffar president Biden i Vita huset imorgon.
0: Jo men jag tror ju, det är klart Finland spelar en extremt roll detta. Men jag tror att man ska ha en respekt för att vi faktiskt inte vet hur det här går. Och just nu så ser det ju ut som att Ryssland... Om nu Macron har rätt tänker ta hela Ukraina och då pratar vi inte en månad antar jag utan då pratar vi ju en slags permanent konflikthärd för år framåt i mitten av Europa. Eh, det är klart att det kommer att rita om kartan för vår säkerhetspolitik totalt. Alltså så är det ju. Så att, vi vet inte helt enkelt.
1: En I är... Är en mening är det ju mindre intressant hur det kommer att gå eh, än vad som har hänt. Därför att hela världen skiftade ju förra torsdagen. Eh, så att, att det ska kunna gå att behålla någon slags status quo där man inte sagt att NATO, eller Socialdemokraterna kommer vända och bli för ett nato även om det kanske ligger närmare någon någonsin har gjort. Men att behålla ett status quo är ju inget alternativ. Eh, och det spelar ingen roll hur det här går om inte Ukraina vinner över Ryssland på egen hand imorgon. Och det är väl tyvärr inte helt så, sannolikt.
0: Nej, men ta ett annat scenario. Nu ska jag vara positiv för en gångs skull. Tänk om det blir så här att. De kör fast i leran. Jag menar, han var ju inte den första i så fall som kör fast i Ukrainas lera. Det har ju hänt förut. Vissa andra så, äh, länder <gör> har gjort det. Äh, och sen så, den, så börjar sanktionerna verka mot den ryska eliten. Äh, och sen börjar de väpnade styrkorna i Ryssland fundera på, är det så här så kul? Och sen börjar interna liksom, splittringar ske inom eliten. Vet vi att Putin sitter kvar om ett år? Alltså, det, 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 krig går aldrig som man har tänkt sig, tänker jag. Och det kan få en massa konstiga bieffekter. En, en, en förändring i Ryssland av en regime change i Ryssland, det kommer ju att få ske inifrån Ryssland, så är det ju. Men jag tänker ju att det är inte är omöjligt. Och jag tänker att vi kanske kan bidra från väst till en regime change i Ryssland. För det är ju det som behövs. Så länge Putin sitter där så kommer ju han att hota väst och hota sina grannländer. Så är det. Så det är klart att, och det fanns ju en massa tekniska idéer från kalla kriget som användes för att ändå fälla kommunistregimer. Man kanske ska plocka upp lite av de verktygen igen. Johan? Nej, Alltså den som har bäst
3: möjligheter är ju armen att plocka bort honom. Men man vet ju, be careful what you wish for, därför man vet ju inte, det är liksom okontrollerbart vad som händer. Du kan ju lika gärna få en, en regim som är ännu mer nationalistisk, det vet vi ju faktiskt
0: ingenting om. Så att, uh... Nej men det är ju det som också är det är, där, det är därför jag säger att vi måste ha respekt också för att vi faktiskt inte vet, vi vet mm. inte
1: uh, Vi vet jag, ju så som... mycket
0: Jag tycker att jag ser en väldigt stor förändring i hur man samtalar kring frågorna både när det gäller mm. 2 procents mål mm. eller vad man ska prata om uh, både vad gäller liksom volym på värnplikten är en fråga som jag skriver om idag i Aftonbladet att vi behöver prata om en helt annan volym i framtiden på värmplikten ganska snart så att folk förstår liksom, att, att det ändå är någon form av grund. Jag tror vi måste, det kommer att vara i frågan om relationen till NATO. Hur nära vi är, hur mycket vi övar. Det kommer ju oavsett medlemskap att vara så att Sverige kommer att vara närmare NATO. I form av övningar, i form av liksom, hur man ser på, på staber och allt sånt där. Så jag menar, det, det går ju så fruktansvärt fort nu så att jag tycker det är svårt att se. Men på ett sätt så är ju väldigt mycket av vår gamla försvarspolitik är ju överspelad sen i torsdags. Det är ju så.
1: Vi vet inte om Putin sitter kvar om ett år men vi vet nog tyvärr med all enskild säkerhet att vi inte kommer att ha ett stabilt och demokratiskt Ryssland om ett år eh, oavsett vem som sitter i legningen och det är ju det vi måste ha höjd för. Eh, och ja, vårt eh, samarbete med NATO kommer säkert utökas ytterligare och det är väl alldeles utmärkt men där kommer ju också solidaritetsfrågan in igen. Varför ska vi ha så mycket skydd och hjälp och nära samarbete när vi inte hjälper till att ta det ansvaret för vårt närområde eller för Natos framtid eller så vidare? Eh, det handlar ju inte bara om... Man kan ju inte säga att de inte kommer vilja ha oss med för det kommer de ju naturligtvis vilja. Men har vi... ska vi ha möjlighet och rätt att åka snålskytt så välja de bitarna som passar oss bäst i det här läget. Eller ska vi fullt ut ta ansvar för säkerhetsområdningen i vårt närområde? Och där spelar ju naturligtvis Finlands framtid också en jättestor roll.
0: Fast jag har ju inget problem med att åka snålskjuts som ni vet. Jag, ju, jag åker gärna snålskjuts. Eh, och när man tittar på att hjälpa till i Ukraina. Vi bidrar faktiskt väldigt substantiellt från svensk sida i Ukraina. I paritet med vad många NATO-länder gör också. Så, så att visst, visst gör vi saker men snålskjuts det har jag inget problem med. Vad jag har problem med, det är om den strategiska kartan ändras på ett sätt som gör att det blir att Ryssland helt enkelt bara skiter i alla regler som fanns. Och det har ju hänt. Mm.
2: Det har ju hänt.
0: Och det, jag sa till ETC som intervjuar mig att jag har gått från röd sån här trafikljus till gult trafikljus. Mm. Mm.
2: Samma förändring som Villniuste eh, eh, har gjort i de finska gröna. Ex-mantel Maria Wetterstrand. Han formulerade sig på precis det sättet.
0: Det var trevligt. Jag kan dock inte finska så jag vet inte det. Men det var trevligt.
2: Ja, jag pratade svenska nu ifall du märkte det.
0: Ja men jag tänkte <laughs> finska debatten är inte jag. är inte så riktigt så kunnig om den som, som andra närvarande här är. Men jag tänker vi hade egentligen en fråga till som jag hade tänkt vi skulle diskutera. Som lite hamnade i skymundarna detta. Och det var lite framåt. För, för som jag frågade Johan militärt vad hände framåt. Och Johan vågade inte längre sätta så här fasta saker. Så här, då, vad var det Joska Jonsson sa? Kriget kommer det här datumet. Och så. Ja, det kom några veckor senare. Men om vi liksom spekulerar fullständigt nu. Vad tror vi att vi kommer att se den närmsta helgen och liksom så på den politiska nivån? Militärt är en sak, men liksom politiskt. Jo, eh, Patrik's ut då, vill jag säga.
2: Oj, det hoppades jag inte att jag skulle se, vilja se ut och vilja säga något. Men då får jag väl göra det ändå. Eh, ja, men politiskt så skulle jag säga så här att eh, jag förväntar mig inte något stora... Eh, alltså det, det, För vår vidkommande så är ju mötet med Ninesde och Biden i, i Vita huset imorgon stort. Eh, men, men när det gäller så att säga, konflikten, de har ju nog samtal idag mellan Ryssland och Ukraina där de ukrainska förhoppningarna är i alla fall att få till en humanitär korridor från Kiev. Jag förväntar mig inte heller att det kommer att ge några resultat. Så Jag förväntar mig egentligen inga diplomatiska resultat i närtid. För det finns egentligen ingenting att prata om med, med Ryssland. Macron gjorde ju tappet försök i sitt 90 samtal med Putin. Jag måste säga att, att det, det är ju beundransvärt att han försöker prata hål på en sten eh, så eh, men eh, jag förväntar mig inte särskilt mycket eh, och jag förväntar mig inte att eh, det kommer att kommuniceras ett, ett finländskt besked i NATO-frågan från Vita huset imorgon, det så går det inte till ifall någon lyssnare tror det, eh, däremot så kan de säkert ha diskussioner om hur det eventuellt skulle gå till rent praktiskt om Finland bestämmer sig. Det är möjligt att de pratar om det men det kommer inte att kommuniceras något, något beslut i NATO-frågan från Finland imorgon. Det jag om man nu tar lova överhuvudet någonting i den här tiden så, så tror jag nästan säga att det nog inte händer imorgon.
3: Johan? Nej jag är nog ganska mycket på Patricks linje där. Alltså, Ryssland har ju inte uppnått någonting militärt som man kan omsätta politiskt. Man har inte slagit sönder den ukrainska militära förmågan. Man har inte ersatt ledningen med kollaboratörer. Så att det finns inte mycket att hämta där. Kan det kan vara värt att nämna att utrikesminister imorgon också deltar i NAC. Alltså North Atlantic Council som är det högsta beslutande organet i NATO. Där NATO-ambassörerna träffas och där är då Sverige att finna med också. Och det är ett viktigt möte förstås då, Och det ska ske fysiskt in person. Var det noga Så att vi får se vad som, vad som händer. Det blir nog... Läget kanske blir lite klarare i slutet av nästa vecka.
0: Amanda?
1: Nej, jag tror att det, det är där det faktiskt kan hända någonting politiskt. Och när det väl händer så kan det gå fort. Det är ju Ryssland när sanktionerna börjar slå igenom. Där vi har, ja, det var ju långa köer i IKEA idag sista dagen de har öppet i Ryssland. Vi hör ju obekräftade men ganska vidspredda uppgifter om att många försöker lämna landet innan man inför någon form av undantagstillstånd. Försöker ta sig till väst, biljetterna för tågen till Helsingfors är... Snordyra eh, Valutan håller ju på att gå igenom golvet. Börsen har väl fortfarande inte öppnat upp igen av skräck för hur det ska gå. Hela ekonomin kommer ju vara i fullständigt fritt fall inom ett par dagar. Även de som inte följer internationella nyheter och därmed har en väldigt förvriden bild av hur kriget i Ukraina pågår. Eh, därför att den ryska uppgiften och den ryska officiella uppgiften är ju fortfarande att man håller på med eh, någon form av fredsbevarande uppdrag i Donbass-regionen och inte befinner sig i centrala Ukraina och inte terrorborgar Men till och med de kommer ju börja upptäcka när bankomaterna är tomma, när det börjar gapa tomt på hyllorna, när man inte längre har kommunikation, resmöjligheter och ekonomin går i putten helt enkelt och det kommer ju märkas. Jag tror också kanske vi börjar se allt mer på Försvarsmakten därför att förutom då att det finns en humanitär aspekt i det här som kanske inte är det de bryr sig allra mest om, de här generalerna så är det ju oerhört pinsamt alltihopa. Det ska vi vara väldigt medvetna om. Den stora ryska krigsmaskinen, det är ju mycket av den här skräcken man har haft i rösten och respekten som man har haft i rösten när man har talat om, om ryssen som är helt borta nu. Därför att även om de har möjlighet att bomba Ukraina sönder och samman så, så är det ju inga, det är inga ädla soldater. Det är ju inga imponerande räder eller insatser de gör just nu. Eh, så det, det kommer bli intressant att följa politiskt, och det kan gå fort. Diplomatiskt, relationerna mellan Ryssland och Ukraina, tror jag, väldigt lite händer, tyvärr.
0: Ja, nej, men alltså, jag tycker det politiskt är intressant eh, när man tittar på hur enade världen är. Just nu när vi har den här podden så håller, haft, har Zelenska haft en pressträff. Där han har klivit in en oannonserad pressträff. Och där han har sagt bland annat att, att vi är försvaret mellan Ryssland och civilisationen. Och begärt att få ett möte direkt med Putin. Jag tror ju att det, man ska ju inte underskatta Ryssland. Det är ju en enorm, enorm makt, enormt stor makt. Men jag tänker på ett uttalande av Aung San Suu Kyi. Som ju fängslade igen av, av generalerna i Burma eller Myanmar. Och, och när jag, var, jag var i Burma för ett par år sedan. Innan den här kuppen. Och var på högkvarteret för National League of Democracy. NLD. Och de hade en stor skylt med en bild av henne. Och så hade de texten. De kommer att förlora. För det enda, enda generalerna har är vapen. Och jag tror att det där, det där ligger något i. Alltså Ryssland kan säkert slå ner den ukrainska armén. Men de kommer aldrig att vinna detta. Inte mot hela världen. Och 45 miljoner människor som inte tänker samarbeta går inte att ockupera. Det tror jag är något vi har lärt oss liksom. Och som har stöd av väst dessutom. Och som eh, kommer att få stöd utifrån. Så på ett eller annat sätt så tänker jag ändå att det här kommer att börja vara början till slutet för Putins regim. Jag tänker så. Uh, men det kommer att vara väldigt mycket vidrigt innan dess. Mm, tror jag tyvärr
1: vi ska, är jag i mitt huvud. vi ska inte underskatta Ryssland vi ska inte heller överskatta dem är det någonting den senaste veckan har visat så är väl just det uh,
0: nej och som det, sagt det de, får sitta fast, de får gärna sitta fast i Ukrainas lera de är inte de första som, som gör det men ja det var det vi hade för idag på listan ska vi, ska vi tacka för oss och så återkommer vi när vi vet något mer om världen
2: ja om vi vet något mer om världen så får vi väl återkomma.
0: Ja. Okay. Tack för ni som har lyssnat. Och vi kommer tillbaka nästa vecka med höjd beredskap. Hej då! Hej!
1: Hej. Vår beredskap är god.